0: Det finns ett tv-program. Jag vet inte riktigt vad det heter och jag bara sett det som hastigast. Men ett moment i det programmet det är att programledaren sitter med en gäst vid ett dykat bord. Och så får gästen låta fantasin flöda. Den får bestämma vad de ska äta för någonting. Och så får den bjuda in vilka personer den vill till måltiden. Det finns fem, sex tomma stolar kring bordet. Och den får bjuda in en historiska personer eller personer från nutiden. Några som den tycker skulle vara intressanta att få samtala med och lyssna till. Det kan vara Napoleon, det kan vara Mahatma Gandhi, det kan vara Shakira eller någon annan. Och jag tycker att det är en, det är en så fascinerande grej. Det är lite roligt att tänka på vilka personer Skulle jag vilja träffa om jag fick möjligheten? Den frågan är ganska intressant också därför att hur vi besvarar den, det säger någonting om oss, vilka vi är och vad som är viktigt för oss. Vilka skulle du vilja möta? Historiska personer eller nutida om du fick välja. Vilka som helst. Jag tror att för oss som är kristna så finns det en person som vi alla har gemensamt. Och det är att vi skulle vilja möta Gud, vi skulle vilja möta Jesus. Se honom mot ansikte. Han som är vår herre, han som är vår frälsare. Och det talar Bibeln om att det kommer vi få göra en dag. En dag när slöjan dras undan så kommer vi få se honom med klarhet. Och när den dagen kommer när vi är framme. När vi kommer att vandra i hans ansiktets ljus. I hans ständiga närvaro. Då kommer vi också få möta alla de som har gått före oss. Människor som vi har läst om och som vi har talats om från Bibeln och kyrkohistorien, men som vi ännu inte har lärt känna. Jag tycker det ska bli så spännande när man kommer dit och får sitta nere vid livets flod och prata fiskarhistorien med Jona Just, var, var den verkligen så stor, fisken? Få sjunga lovsång med David? Få träffa Adam och Eva? Och få reda på hur var det egentligen i Edens lustgård. Och vad var det för frukt? Var det ett äpple? Eller var det en banal eller en apelsin Eller var det något sädeskorn? Det har ju teologerna funderat på genom tiderna. Det har mycket fritid, vissa teologer. Det, det, här, det är ju ingen uppenbarelse eller något ord från Herren. det här, va? Men jag låter fantasin spela fritt lite grann. För jag gör det? Vad fint. Ja, man möter alla de här människorna. Och en person... Som jag tycker skulle vara intressant att möta. Det är Henok från gamla testamentet. Det är inte så mycket vi vet om honom. Och det är inte så ofta vi talar om honom. Bibeln säger inte särskilt mycket om honom. Och ändå så är han en av världshistoriens mest intressanta. Och säregna personligheter. Bibeln talar om Henok i första mosebok kapitel 5. Jag tänkte vi skulle gå dit första mosebok Kapitel 5 och vers 18. Första Mosebok 5 och 18. Här står det så här. När Gered var 162 år blev han far till Henok. Efter Henoks födelse levde Jered 800 år och fick söner och döttrar. Jereds hela livstid blev 962 år. Sen dog han. När Henoch var 65 år blev han far till Methuselah. Efter Methuselas födelse levde Henoch 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela livstid blev 365 år. Henoch levde i gemenskap med Gud. Sen fanns han inte mer, för Gud tog honom Härifrån. De blev ganska gamla på den tiden. Jag vet inte om det var så att syndafallets konsekvenser kanske inte fullt ut hade kommit med den kraft som vi känner det idag. Kanske att det verkade både i mänskligheten och människors kroppar eh, eh, att det kom mer och mer. Vi vet på mosetid, även om Mose själv blev 120 år. Så skriver han i psalm 90 att en människas liv varar 70 eller 80 år om krafterna räcker. Men på den här tiden så verkade det som att det fanns en, en, en period i mänsklighetens historia då människor blev ganska gamla. Det står om Henok att han levde tillsammans med Gud. Och sen fanns han inte längre kvar för Gud tog honom här ifrån. Den gamla översättningen säger att Henok vandrade med Gud- det var en liten flicka som gav den här beskrivningen och sa att Gud och Henok de brukar vara ute och gå tillsammans. Och de gick långa promenader varje dag och de hade så roligt att de skämtade och skrattade och umgicks. Och en dag så gick de jätte, jätte långt mycket längre än vanligt. Och de gick så länge så att det blev mörkt ute och det blev kväll. Och så till slut så vände sig Gud till Henok och så sa Gud: "Henok, nu har vi gått så långt så att nu är det närmare hem till mig än det är till dig. Nu tycker jag att vi går hem till mig och så gjorde de det. Jag tycker det är en så bra beskrivning. Både av Henochs berättelse men också av det kristna livet. Det är en vandring med Gud fram till kvällen. Jag tror det var karmelittermunken Wilfred Stinnesen. Som sa vid något tillfälle att döden för en kristen. Det är som att gå i ett hus. Från ett rum till ett annat. Jesus är här. Och Jesus är där. Det är bara det att där är han ännu mer tydlig. Ännu mer klar. Henoch, han var en profet. Det förstår vi av judabrev. Som citerar en profetia. Från just och Vi kan läsa judabrev kapitel eh, vers 14. Judabrev vers 14. Bibeln säger. Om dessa människor profeterade och i den sjunde generationen efter Adam. Se Herren kommer med sina tusentals heliga. För att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom. Bibeln talar också om Henoch i hebreerbrevet 11 det som brukar kallas kapitlet om trons hjältar, människor som Gud använt på ett särskilt sätt genom historien. I hebreerbrevet 11 och vers 5. Det står, i tro togs och härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom, Du den som inalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I hela mänsklighetens historia så finns det bara två personer som har undflytt döden. Och det är Henok och profeten Elia som fort i himlen i en äldsvagn. Och just därför att de undflydde döden så har de aldrig upphört att fascinera människor. Och Henok har fått en väldigt stor plats i den judiska mystiken. Och det finns massa olika teorier och spekulationer kring honom. Men Bibeln... Säger ingenting mer om Henoch än det som vi precis har läst. Han vandrade tillsammans med Gud och sen fanns han inte längre kvar till Gud tog honom ifrån. Det kan tyckas onyanserat och orättvist att sammanfatta en människas hela liv i bara en mening. Men ändå är det så att för många av oss kommer det en självransakans dag när vi summerar, sammanfattar vårt eget liv i bara ett par eller kanske bara en mening. Och det kommer definitivt en dag när andra människor kommer sammanfatta våra liv i bara en mening. Det har många av oss varit med om och vi har hört det, kanske om andra. Han var alltid så god. Hon var så kärleksfull. Han var så tålmodig. Hon var så generös. Eller, han var så bitten, Hon var så snål. Han klagade alltid på allting. Om Jesus dröjer så hoppas jag att när jag någon dag sammanfattar mitt liv inför mig själv. Eller när andra gör det. För mig Att man ska kunna säga Att han vandrade med Gud Han levde tillsammans Med Gud Lägg märke till När det står om Henok Det står inte att han trodde på Gud För det gjorde alla runt omkring honom också Det som utmärkte honom Det som gjorde honom speciell I hans generation Det var att han levde i en nära Personlig Relation med Gud Och då ställer jag mig frågan, hur är det med mig? Hur är det med dig? Kan vi uppriktigt säga till oss själva att vi lever, vi vandrar tillsammans med Gud? Han levde 365 år på jorden, lika många år som det finns dagar på ett år. Och ändå så står det inte ett enda ord. Om vad han gjorde. Det står ingenting om vad han jobbade med. Det står ingenting om de stordåd han gjorde. Jag tänker att om man lever 365 år. Så måste man säkert ha kunnat lyckas med att göra någonting imponerande. Som man kanske vill föra vidare till eftervärlden. Det står ingenting. Det står ingenting om alla verksamheter han var engagerad i. Det står ingenting om de människor som han fick vinna för Gud. Det enda som står är att han levde tillsammans med Gud. Det säger någonting om Guds prioritering här Vad som är viktigt i Guds ögon. När Jesus vandrade på jorden så var han ofta i Betania. Och sina vänner där, syskonen Marta, Maria och Lazarus. Och vid ett tillfälle så berättar Bibeln i Lukas kapitel 10. När Jesus var där så skyndade Marta omkring och ställde i ordning allting. Och gjorde allt som hon tyckte behövde göras. Och Maria hon satte sig ner vid Jesu fötter och lyssnade till hans undervisning. Och Marta blev irriterad på sin syster. Vilken låt syster jag har. Om inte hjälper till, hon bara smittar ifrån arbetet. Och hon säger till Jesus, Jesus, säg till henne. Hon bara sitter där, säg till henne att hon ska hjälpa mig. Och då, då, då tänker man ju, va? Tänker jag i alla fall att Jesus kanske skulle ha sagt, dem, men Maria, hjälp din syster nu. Nu får ni hjälpas åt att göra det som behöver göras. Men så säger han inte. Utan han säger att. Mar Marta, Marta. Du bekymrar dig och dig för så mycket. Men Maria hon har varit den goda delen. Det är det enda viktiga och det ska inte tas ifrån henne. Det är klart att Gud vill och Gud kallar oss till att göra saker. Gud har kallat oss till att utbreda hans rik och han vill ge oss kraften att göra det. Men det är inget mysterium och det är ingen hemlighet. Vad som är viktigast för Gud, vi kan ha svårt att ta till oss det. Men det är ingen hemlighet att det är mycket viktigare för Gud. Att vi spenderar tid med honom. Än att vi gör en massa saker för honom. Gud säger, jag har älskat dig med en evig kärlek. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Vi vill säga att Gud har kallat oss vid namn. Och Bibeln säger i Jakosbrer att alla goda gåvor kommer från Gud. Och samtidigt så måste vi känna till vår skam att ofta så har vi älskat gåvorna istället för gåvogivaren. Bibeln kallar oss för Guds barn. Bibeln kallar den troende för Kristi brud. Det är termer som hela tiden visar på en nära stark relation. Mer än allt så vill Gud leva i gemenskap med oss. Vill han möta vår längtan, våra behov. Med sin närvaro, med sin härlighet. Och samtidigt så tror jag att det är så. Att för många av oss. Att om vi hade en sån relation. Med vår fru eller med vår man som vi har med Gud. Då skulle de begära skilsmässa. Hade vi haft en sån relation med våra föräldrar eller våra barn som vi har med Gud. Då skulle våra föräldrar kalla oss dåliga barn och våra barn skulle inte vilja ha med oss att göra. Och våra vänner skulle lämnat oss för länge sedan. Ja, men säger någon. Det är kanske inte så konstigt att Hinoch hade en, en stark relation med Gud. Det fanns ju inte så mycket annat att göra på den tiden. De hade ju ingen Ipad. Inga dataspel, ingen tv. De hade ju ingenting. Och det är sant. Aldrig för har vi haft ett sådant flöde av information. Som hela tiden väller emot oss. Så att vi knappt kan ha en enda tanke i huvudet. Och hela tiden runt omkring oss är det saker som vill ha vår uppmärksamhet. Som vill ta vår tid. Det är inte så konstigt. Att det är svårt att ha den där vandringen med Gud. Och jag tror inte det är en tillfällighet. Jag tror det i en stor utsträckning är en andlig strid. Och att fienden försöker att liksom avtrubba oss. Få oss in i en dvala. Så att vi inte kommer in i det Gud har för oss. Men det går faktiskt i Sverige 2014 att vandra med Gud- att bygga en relation med Gud. Peter Halldorff som var här i höstas. Ni vet mannen med skägget. Eh, han har sagt ungefär så här att. Fem minuters regelbunden askes. Är bättre än flera timmars askes en gång. Och aldrig mer. Översatt till svenska. Så betyder det att ungefär. Det är bättre att man tar en liten stund varje dag och spenderar tid med Gud. Ber och läser Bibeln. Än att man har jättestora ambitioner som man inte lyckas leva upp till. Det är det lilla som det stora föds. Det är i det lilla som vi bygger våra vanor och våra vanor blir vårt liv. Jag tror vi behöver skapa rum för möten med Gud i vår vardag, i våra liv. Och där kan jag uppleva både för min egen del men också se lite grann ibland bland människor runt omkring mig att vi har extremt svårt för tystnaden och för stillheten. Vi lever hela tiden med massa ljud runt omkring oss, med massa rörelse och information runt omkring oss. Och därför när det blir tyst så är det väldigt lätt hänt att man sätter på musik eller radion eller tvn men hur ska vi kunna lära oss att känna igen Guds röst? Att lyssna till Guds röst när det aldrig är tyst. Jag har suttit i små byar i bergen och fascinerats av det vackra landskapet och stillheten och tystnaden. och Det har varit underbart en liten stund. Efter ett tag så har jag nästan velat klättra på väggarna för det händer ingenting. Det är så tyst överallt och det känns bara jättekonstigt. Och jag tror det är fler än jag som kan känna så. Och därför så tror jag att vi ibland nästan skyndar oss till Gud med vår önskelista. Gud, god morgon. Hjälp mig med det här. Du får gärna hjälp mig med att fixa det här. Jag har problem med bilen där. Jag tycker om dig. Du vet att jag är jätteglad att jag har dig i, ditt li har mig, dig i mitt liv. Och, ja, vi syns senare. Och så står Gud kvar där. Och så har han inte fått säga någonting. Det har funnits tillfällen i mitt liv när jag har känt att jag behöver ett möte med Gud. Ni vet, ett där speciellt möte med Gud. Där Gud bara berör mig och jag får känna hans närvaro. och Uppleva hur han talar till mig. Men så har jag förstått att men jag ger ju inte Gud tillfället att möta mig. Jag skyndar från det ena till det andra- och tiden med Gud är nästan som en, en, någonting på en lista som ska avklaras det har funnits tillfällen när jag har kommit in för Gud i bön när jag har lugit på mina knän och bara sökt Gud och så kommer tanken ja det där ska jag göra sen det måste jag komma ihåg ska jag skriva upp det eller ska jag komma ihåg det nej jag skriver inte upp det jag håller på att nu jag, jag, jag kommer ihåg det och så ska jag träffa honom sen. Och hon är där borta och reser nu. Ja. Undrar hur hon har det. Eh, och så dras liksom ögonen till klockan. Undrar hur länge jag har bett nu. Eh, det har ni aldrig gjort. Ni är så gudfruktiga. Så. Ja. Men, och så kommer Gud. Mitt i allt det där. Vid av tankar och koncentration. Så kommer Gud. Och möter mig. Och hans närvaro liksom genomsyrar hela min kropp, hela min närvaro. Jag bara känner hans kärlek. Och så har jag skämts. För att jag nästan har trott att jag gör någon tjänst till Gud genom att ta tid och be. När det i själva verket det är han. Universums herre. Som bara översköljer mig med sin nåd. När han tar tid att lyssna till mig och tala till mig, att umgås med mig. Jag tror att alla människor, vare sig vi kallar oss kristna eller ej, att vi skapade. För att bli sedda av Gud och att se Gud med våra andliga ögon. Precis som spädbarnet söker sin mammas blick så tror jag att vi söker Guds blick. Vare sig vi vet om det eller inte. Att vi har en längtan och en törst inom oss som bara Gud kan stilla. Kyrkofadern Augustinus han sa så här om sitt eget sökande och om andras. Du Gud har skapat oss till dig. och Våra hjärtan förblir oroliga i oss. Tills dess att de finner vila i dig. Det är som det finns ett gudsformat hål inom oss. Och vi kan försöka fylla det med vad som helst. Men det är Gud vi behöver. Det är relationen. Den nära, starka, kärleksfulla relationen med Herren. Som vi är skapade till. Och det är bara den som kan ge den frid och mening som vi söker. Min bön för min egen del. Och för oss alla här. Det är att vi ska skapa rum i vardagen för möten med Gud. Och sen exakt hur de rummen, de tillfällena ska se ut, när det ska vara. Exakt hur det ska gå till. Där får vi kanske själva bestämma vad som är bäst för oss. Men det är min bön. Så att vi ska kunna säga om oss själva. Och så att andra människor ska kunna säga. De lever tillsammans med Gud. De vandrar. Tillsammans med Gud. Bibeln säger i Jakobsbrev brev kapitel 4 av vers 8. Att närma er Gud. Så ska han närma sig er. Det finns ingenting i Henoks vandring med Gud. Som inte vi kan få uppleva idag. Som inte vi kan få vara med om idag. Det finns ingenting som Paulus var med om. Som inte vi skulle kunna vara med om. Ingenting som Johannes fick se, fick höra eller uppleva. Som inte Gud kan låta oss få uppleva idag. När vi söker honom. Och när vi beslutar oss få vandra med honom. Herre. Tack för att du vill ha en relation med oss. Herre. Det är som universums skapar. Herre, tack för att du vill ta dig tid för att lyssna till oss. För att tala till oss här att umgås med oss. Tack för att du vill vandra med oss som du vandrade med Henok. Och jag ber för min egen del. Jag ber för var och en som är här. Herre. Att vi ska ta tid med dig. Ta tid och söka ditt ansikte i bön. Och läsa ditt ord, Herre. Och att du ska få verka i våra liv. Att du ska få göra det du vill med oss, Herre. Vi vet att du har så fantastiska planer. Och tankar för oss. Och ibland så kan vi vara frustrerade. För vi känner att. Det, det kommer aldrig riktigt fullt ut så som vi vill. Och så vet vi ändå att det är när vi söker dig. Det är då som det blir förlöst. Det är då som det får födas fullt ut. Herre, hjälp oss att söka dig. Hjälp oss att ge tid för dig. Och att vandra med dig som och Kom med din ande. Kom med din kraft. Och hjälp oss att hålla undan allting som vi själva vår uppmärksamhet. Allting som... Allt oljud runt omkring, här. Och hjälp oss att stilla oss inför dig. Så att du kan få göra ditt verk i oss. är vi ber i Jesu namn. Amen.